0: 六月九号，端午收假快乐！有些同学暑假快乐。手机有在见，你还好吗？留言里来报个到，欢迎你来收听，想寄你一筐有趣，融化掉你所有坏情绪的段子来了。我是要和你六九，更要跟你永久的主播彩彩，你知道吗？食物有很多相克的现象。就比如说，粽子不能跟什么食物一起吃呢？不能跟芋头一起吃，为什么呢？你没听说过吗？纵欲伤身。可是不跟你纵欲伤心呀。爸，端午节我不想回家了，烧几个粽子给我吧。行，你要哪种啊？都行，能解馋就行。好，晚上。回到宿舍，打开邮箱，发现我爸发了一封文件，足足四个 G， 下面还留言，不知道你号哪口，就没准给你发了一个。啊、嗯，我号那种上面甜口，下面咸口的。这个端午节啊，想跟闺女普及一下传统的文化知识，就引导她嘛。我就问她：“你知道为什么端午节要吃粽子吗？”她说：“嗯，因为粽子好吃呀。”我说：“那为什么端午节大家都要吃呢？”妈妈，你傻呀！因为粽叶在这个时候刚好长好了，就可以包粽子了。这很多事物啊都是有历史渊源故事的。之前听一个二货朋友给我讲招商银行的历史，据说招商银行草创的时候，为了纪念古人屈原，最早取名是屈商银行的。那为什么后来叫招商银行了呢？因为屈打成招。我读书少，你别骗我啊。还记得我高考前去找大师预测我的高考成绩，大师给了我一个粽子，我当时高兴坏了，因为粽子不是谐音中嘛，说哈明哈哈哈我一定会考得好的。结果成绩出来之后，我找大师算账，我说大师，你简直是徒有虚名，你算的一点也不准。大师说，我不是给了你一个粽子吗？我说是啊，但我没有中啊，连连连大专线都没中。大师问那、啊、那粽子里面有什么呀？好像有豌豆啊，豌豆的英语是什么？嗯，我查一下，<笑>屁是屁，但是说，那不这不这不这不,不就对了吗？嗯、啊，我的意思就是种屁啊。话<笑>说有一个高考妈妈心特别大，闺女。端午节放假吗？妈，我端午节高考啊。这两天关于高考的沙雕新闻也特别的多啊，说母亲藏起高考女儿的身份证，为啥呢？因为舍不得孩子离家读书啊。女孩千里赶考遇暴雨延误，铁路为她调度一辆列车。还有两位来自武汉的考生是一对双胞胎，因为照片太像，互相拿错了对方的准考证，还在不同的考点。还有位来自四川的考生，上午考试带了证件，下午没带，因为听人说不用带。还有位黑龙江的考生，八点半从家吃完饭。因为没有代表看到考点门口没有其他考生，以为没有到时间啊，一直在考场外等候。九点四十五分才反应过来，因为错过时间，最终没法进场考试。嗯，八点半从家过来，加上走路时间，不正好考试了吗？啊。就是不想考试，找了一个理由。这高考结束了啊！记者也采访这些考完试的考生，一位考生就说了啊。高三打基础，高四九八五， 985, 来年再见。还有一个女孩啊，第一个冲出考场，记者采访她，她说：“我急着去火车站买票，南下打工。相信凭借我的高中学历，一定能在深圳电子厂找到一份合适的流水线工作。”这些不是段子，是真的，网上是可以找到视频的。这垃圾题，休想阻止我去打工！对于考试，我早就表明态度了，不愿考也不怕考，必要时不得不考。考试这玩意儿吧，首先题目不一定看得懂，看懂了不一定有思路，有思路也不一定对，思路对了也不一定能列出来，列出来也不一定能解对。我就靠着这一套的歪理，开开心心挺过了从小到大每一场考试呢。啊，这次高考啊，提出的很好。重点都很到位，题目也都很常规，但就是三年前的数学课本发错了。这次考试啊，虽然语文没有考到《离骚》，但是数学考的足以让我去见屈原。明年全国一卷数学要是简单的话，请记住，那是一九届拿命换来的。今年数学考维纳斯的身高，那明年会不会考蒙娜丽莎微笑时嘴角上扬的弧度？提前收好。用一句话来形容你对数学课的看法：学渣啊，这个眼一闭一睁的，黑板就满了。别害怕数学，这以后的日子啊，可比数学题难多了。人生不就是关关难过关关过吗？如今我已经毕业很多年了，我现在数学水平还跟高考的时候一样。现在不会，当时也不怎么会。有人说人生两大喜事儿，这是喜事儿吗？高考遇葛军，大四翟天临。可是又有人说，网传葛军出题的消息是假的，今年全国一卷数学不是他出的，具体谁出的我也不知道，我也不敢问啊。问题是这么难的卷子，谁敢实名？就问谁敢实名？李华<笑>、哎，李华敢实名？就说今年李华特别的忙。全国一卷去伦敦美术馆当志愿者，二卷去参加排球赛，三卷参加音乐节，德智体美劳全面发展的李华同学已经是一个三好生了，他为什么考不上大学？今年怎么没有人吐槽高考作文呢？又红又专的，没人敢。这个语文考试怎么要写政治题呀、啊？我也不知道，我也不敢问呢。没事啊，江苏试卷可以聊一聊啊。这、就是看上去很想吃的样子吗？水加水还是水，盐加盐还是盐，说明两个同质化的东西在一起不会改变对方。比如说零跟零在一起还是零，不会让对方变成一。但是，一跟一在一起就二了呀，一加一等于。<笑>全国三卷的作文题目，老师说：“你们再看看书，我再看看你们，是不是我们一五年的段子来了？节目就播过的一个段子呢？”老师说：“你们再看看书，我再看看你们。”学生说：“已经看恶心了。”老师说：“我也是。”哎呀，我给你说，我当年上学，我们的班主任老师，我估计全天下的班主任老师都是世界上最有效的消音器吧。只需要一站，往那儿一站，班级瞬间就安静了，马上坐下，包你满意。<笑>你知道我最早是怎么学会“鸦雀无声”这个成语的吗？我们老师站在讲台上，然后班上就安静的鸦雀无声。<笑>还记得当时快高考的时候嘛？我们班主任老师每天都坐在教室最后一排监督我们上课。有一天他在后面听课，听着听着睡着了。一位同学怕他冷，给他披了一件校服。谁知道校长路过了，推开窗户就看到班主任趴在那儿睡觉啊！他以为是个学生啊，就一个哐当，脑壳摔下去，然后说：“快高考了啊，你还敢上课睡觉呀？”我。我到底做错了什么？作为一个老师，呃，这个这个也不能懈怠。老师真的很奇怪，一边教育我们做好事不留名，一边又经常问这是谁干的好事啊？校服披我身上。<笑>我昨天晚上睡不着，发了一条朋友圈，哎，又失眠了。结果今天上午看到高中老师给我留言，他说：“出来混，迟早要还的。高中时你差点没睡傻了，你。”你高考那年，老师对你说了什么鼓励的话呢？老师跟我说：“重在参与，就是我重我参与，对吧？”就考试啊要喝红茶，为什么呢？害怕瞌睡吗？不，因为茶多酚。考试呢还不能吃菜，为什么呢？因为菜少分。要吃贝类，因为贝多酚。要穿蓝格子衫，因为格兰芬多。据悉，灭霸特别的后悔，后悔没有接受建议来中国养老。他说：“早知道来中国了啊，我的我的我的这个紫色屁股，谁知道在中国这么受欢迎啊？我要来中国了，肯定是。”不会被加害，自定可以安享晚年。各位考生朋友，压力不要太大了，考不好没有关系。现在二胎开放了，父母还年轻的，可以让他们再要一个呀。你也不是压力最大的，压力最大的是高压锅、深海鱼、静脉曲张袜。真的考不好没关系，你在我心里排名是第一呀、啊。无论最后成绩如何，你们都是胜利者，是人生的赢家。因为等高考结束以后，你就会发现很难再做到两个小时不玩手机了。为助力高考，我吃鸡都不跳学校了。乔峰在杏林里威风凛凛，突然徐长老现身，指出乔峰身份证跟户口本上的民族都是契丹。乔峰百口莫辩。事后，乔峰追问乔三槐：「乔三槐一脸惭愧道：“哎，当初你不是学习成绩不好吗？为了高考加分，我托人送礼，给你改成了少数民族。<笑>”傻瓜。我知道你起不来，我也没去考，我陪你一起复读。可是，亲爱的，我保送啊！<笑>每年到了高考季，我都会后悔，后悔自己读书的时候没有好好学习。我要是能够认真读书，以我的智商，考一所好点的大学，那也不太可能。<笑>明天高考，什么烧烤？<笑>黑泽良平，我也会做凉皮。屈<笑>原牺牲了自己，才给我们换来了的端午假，我们却用来关心林志玲到底嫁给了谁。志玲，东京很热，嫁到日本之后要注意消暑呀。没想到林志玲结婚，郭德纲居然是最大的赢家。大家不要因为林志玲结婚了就把导航语音换成郭德纲，其实郭德纲也结婚了。冷知识：林志玲只比郭德纲小一岁。终有一天，林志玲终究会明白，那个男人娶她只是为了图导航方便。我妈说：“你看林志玲都结婚了，你也不抓紧点我说：“妈，她四十四岁才结婚，我不急。”我妈说：“可是你看着都像四十五岁的了。”还记得这个林志玲曾经啊对黄渤说过，自己不在乎颜值。我还以为林志玲跟黄渤。你呢？找对象在不在乎对方的颜值啊？我不知道你对于另一半的颜值的在乎程度，但是至少我知道你不太在乎一个音频节目主播的颜值。<笑>就刚开始喜欢一个人啊，说实话，确实是冲着对方外在去的。但日子一天一天过，能让这份喜欢持久存在，还是需要那个人对自己的外在条件努力保持啊。哎，哎，你们不觉得“慢这个字儿特别有女人味吗？比如说，曼玉、曼玲、曼丽。感觉慢字自带妩媚女人的感觉，特别有味道。神回复：奥特曼。人家慢是在前面啊，曼特。什么馒头？<笑>馒头<笑>有朋友说看到别人撩妹，我也试了一下。现在躺在医院，不过护士小姐很好看。然后我又试了一下，现在在警察局，警花也挺美丽。我想大概是前两次我不够真诚，我再试了一次。好了，不说了，要剃光头了，进监狱了。发现狱警也挺好看的。我鼓起勇气，找回了前所未有的勇气，又试了一次。现在已经到成功的最后，我一听到枪上膛的声音。后来，我绝望的看着行刑法官的脸，开枪打我吧，我还能撩。奈何桥，我端详着眼前的孟婆，觉得孟婆也不错。我打算最后再试一次。<笑>你这也是不放弃啊！派出所的那点事啊，一个朋友在派出所嘛，他跟我讲啊，他说，就是那年哈、啊，我们去村里抓赌。然后偷偷跳到打牌家里，靠着墙听屋里说一分二分三分，就心想啊，这打牌这个打的就这么小点分分钱啊就不抓了。结果正扭头打算走呢，听到了半亩<笑><音乐><音乐>。有一次几个兄弟一起打麻将，打到半夜没烟了。我就提议把前面的烟头捡起来抽，一开始他们是拒绝的，后来实在忍不住了，就捡起来了，一人捡了几个长点的，开始抽了。等他们抽完之后，我默默地从口袋里拿出了一包烟来。<笑>男人戒烟其实挺辛苦的，面面他女朋友为了帮助他戒烟，把他衣服上、裤子上的口袋全部剪掉了。随着季节的变化，天越来越冷，他女朋友就问他：“啊，亲爱的，你又没穿秋裤，这个风吹进去不冷吗？”面面笑了笑说：“不冷，不信你试试。”说完，把他女朋友的手拉到他的裤袋里面一插。<笑>父亲爬上了女儿的床。就在这时，女儿突然醒来了。她发现黑暗中有个人影在接近自己，她拼命的挣扎，她想呼救，可是，一只大手却捂住了她的嘴，她叫不出声。回过神来，她赫然发现，黑暗中的人竟然是她的亲生父亲。她用难以置信的眼神，惊恐地盯着父亲。父亲说：“别出声啊，别吵醒你妈啊，很快就完事了啊，你别叫啊。”女儿放弃了抵抗，不再挣扎。父亲缓缓的松开了自己的手，掏出了自己硕大的手机，说：“帮爸上个黄金吧，掉在白银坑里出不来了。”不想跟我打游戏就算了，什么召唤师峡谷在拆迁这样的话都说得出来。不想跟我打游戏就算了，连 QQ 飞车没油了这种话你也说得出来。不想跟我打游戏就算了，什么刺激战场太阳太大，烫烫手这种话你也说得出来、嗯，是你的手机烫手吧？不想给我打辅助就算了，连蔡文姬的婴儿车需要碾碾这种话你也说得出来。不想跟我聊天也就算了，什么要去给你的 QQ 农场的狗送饭这种话你也说得出来；不想跟我斗地主就算了，什么地主回家收麦的这种话也说得出来；不想跟我过端午就算了，什么你是健康老师这种话也说得出来；不想跟我逛街就算了，什么你是吸血鬼，见到太阳就会死掉这种话也说得出来。一个人，他的前女友每次下雨都会打电话。喂，你在吗？雷这么大，我怕。他就问啊，你怕啥呀？到底怕啥呀？我怕雷劈不中你呀、啊。<笑>说我告诉女生们一个脱单的小秘诀：啊，跟自己喜欢的男生聊天，不要老发哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。男生不喜欢这个词儿啊，会觉得这个女孩太沙雕了，不够矜持。正确的表达方式是将“哈”换成“呵”，这样就会矜持许多，会给你的男生一种油爆琵琶半桌面的错觉。所以，举个例子，男生夸你：“你今天真漂亮。”你直接回个“呵”，干净利落却不失优雅。女孩子们学到了吗？哼哼。信你个鬼呀、啊！对，谈恋爱的本质就是在一起协商处理问题，处理哪些问题呢？处理那些单身时根本不会有的问题、啊。呀。就是不谈恋爱，什么事儿都没有，是吧？来，跟我念，单身保平安。只要速度够快，仙人跳就追不上你。依然收听到节目的是段子来了，是主播彩彩，非常的感谢这个节目有你在聆听，你也要感谢分享这个节目，分享快乐给你的沙雕好友啊！也希望更多朋友可以加入到我们段友大家庭当中，我的微信公众号踩踩，喜马拉雅 ID 踩踩微博1053踩踩。平时啊，为了找热点啊，找段子，我会刷微博嘛。日常花了半个小时刷完一个小时没刷的微博，然后又要用十五分钟刷这半个小时的新微博。后来想想，这不就是数学题里的灌水放水题吗？今天我有个简单的愿望，就是希望我正在用的所有 A P P 都不要再更新新版本了。现在你已经很好了，非常好了，接近完美了，保持下去就可以了，不要再更新了啊！不更新是不可能的，让我们这些程序员大大失业嘛！啊，经常会有些垃圾骚扰短信，我把短信拦截关键词设为退订之后，再也收不到垃圾短信了。你<笑>技能 get。有人问，请问您是南京？您不是南京吗？耶、yeah.。也有，嗯，越来越帅，还有好苏啊，晚上好，我惊了，与女无瓜，金你太美，<笑>干啥哩？呼啊哟！还有我们陕西的闪瞎你。<笑>那天老板在群里发了一个大红包，同事们争先恐后的抢红包，然后发谢谢老板。当然，我也不甘于人后，马上打字，谢谢老板，行云流水，一气呵成。再定睛瞧，我我去，我打成了谢谢老爸。正当我手足无措，盯着屏幕自责的时候，老板发来私信：“彩彩啊，你老家哪里的呀？”嗯，陕西，你的陕西呀、啊。我今天离开自己的工作了。我真的无法再为那样的男的工作了，尤其是他对我说了那样的话，他竟然对我说：“你被解雇了。<笑>”健身人气说：“曾经的我也是靠脸吃饭的，真的，直到后来差点饿死了，就只能认真工作，经常加班了。”陈二爸说：“因为没钱而不能干想干的事情，真的太让人伤心了，比如说辞职。”对，我就觉得钱这个东西太重要了，有钱真的可以为所欲为，连老爸都可以换。我就问你，如果现在给你五百万，我可以叫你爸爸吗？为什么要换爸爸呀？记得高三的时候填录取通知书的家庭地址，当时搬新家，我不记得地址，打电话问我爸要地址，我爸说完之后问怎么了，我说高考完录取通知书要寄回家，我爸在电话那头停顿了三秒钟，说，哦，你高三了呀。然后年我爸参加家长会，全程走错，全程。还有没有说我高考那一年、啊，老爸老妈一直对高考这事儿只字不提。我觉得可能是怕给我压力。直到有一天高考前两天，我爸严肃地跟我说：“明年这个时候你也要高考了啊，不要焦虑啊，现在要加倍努力了，知道吧？”我顿时觉得五雷轰顶啊！合着老爸老妈根本不知道我今年高考呀？要不跟我一样去户口本上检查一下，到底有没有我们的名字？就高考前进考场的时候，别人家长都在叮嘱自己的孩子好好考啊，好好审题，好好检查呀。只有我妈说：“能提前半个小时交卷吗？要不赶上晚高峰太堵了。”我冉冉说：“我高考第一天，是我爸拿自行车载我去的。坐后座上的我，一边心里默默背东西，一边手不自主的摸着车锁往下按。结果我爸跟我一瘸一拐的来到了考场。”平时我爸很严厉的，没想到那天我爸还安慰我：“没事安心考试去吧。”结果等我高考结束那天，他还是把我狠狠的揍了一顿呢。<笑>信仰说：“我爸是兽医，一天他去给邻居李伯伯看羊，羊身上有刀伤，我爸说哪个杀千刀的把你羊捅成这样啊？”李伯伯说是我自己捅的。我在学校路过时看到我儿子金榜题名了，回来准备宰羊请客，一刀下去，我儿子回来说榜上那个是跟他重名的人啊！你看这羊还能再抢救一下吗？现在杀了也没心情吃啊，怕是以后也没机会吃了吧。所以要抢救。如果以后还有机会吃的话，那现在把羊卖了，换成钱，然后之后再买，对不对？但是怕是以后没机会了。猪哥说，班里一个女孩每天给个男孩两个苹果，还洗得干干净净的。想了半天，怎么处理会影响两个人的备考情绪啊？哎呀，还是牺牲我这个老师吧。以后送一次我就拿一次，全吃了。为了孩子们高考，我也是操碎了心呢。徐伟光说：“当年高考前向上帝要了三炷香保，保佑我好运，特别是选择题，保佑能抓阄抓到正确答案，特别是英语。后来真的太感谢上帝了，让我成功的避开了所有的正确答案。”顾良大叔说：“翻了好几遍，终于下定决心留个言。”一直在默默支持你，说个糗事吧，没参加过高考，只记得有一次模拟考前去通宵了，结果第二天考试各种困啊，语文卷子十分钟写完，看了眼作文题目，然后淡定的写下了一句“中华人民共和国万岁”，趴下睡觉，然后果断零分，有没有啊？都是段子惹的祸啊！最后还被当众点名批评了，这还不算。考试时候，旁边的哥们直接睡觉，睡醒之后举手报告老师，再给我一张试卷。老师递过去之后，那哥们直接拿试卷擦了一下口水，口水，整个考场都惊呆了。各位，你可不能这样放弃你自己啊。素素说：“可恩语文，听一个兄弟说，形容邹忌外面的句子，填的是记‘记你太美’。<音>”瘦说：“看到数学大题时，我的背后狂冒汗，没多久就有人提前交卷，让我更紧张了。直到最后五分钟，瞥到他们卷子上一片空白的时候，我突然就轻松了。不是高考不能提前交卷吗？嗯，普通考试。”通常来说，语文考试的时候感觉自己像外国人，英语考试的时候感觉自己觉得是中国人，数学考试的时候感觉自己像外星人，体育考试的时候感觉自己是个残疾人，音乐考试的时候感觉自己是个聋哑人，成绩下来的时候感觉自己不是人，更不是亲生的。大多都,都说今天喊着要高考的，你们想想，还记得前几天过的儿童节吗？段友一路梨花说：“二零一七年暑假考研时遇到彩彩，最近心情不好啊，感觉自己真的很没有勇气，有点迷茫，但一直是在让让自己变好的路上。人生就是这样的啊，尤其年轻的时候，不断迷茫，但还是咬着牙前进啊。”颓废女大学生说。去年这个时候我已经睡着啦。去年高考心情很稳，九点多就上床睡了，喝了一杯牛奶，打开喜马拉雅听彩彩姐的《高考在六月七八意味着录取吧》，进入了梦乡。而我现在上了一所普通大学，这个不怪我吧？应该没有怪我。没有背景，只有背影。说话说一个傻子提出问题，十个聪明人都答不上。小明听到这儿说：“难怪我每次考试总是不及格。”嗯，老<笑>叶说：“胖财，我今天心情不好啊，下冰雹了，总担心我的宝马砸坏了，也不知道 4S 店的顶棚玻璃能不能顶住这么大的冰雹。”嗯，这可愁死我了，咋整啊？你这还没买呢是吧？<笑>号摇摇上了吗？洋洋说：“这我未来的女朋友。”我可能不高不帅不文雅，声音不磁，没有腹肌，抠门小气，月薪三千，对你苛刻，能力一般。但是你一定要相信我，老天竟然安排我到你身边，你一定是做了什么缺德的事儿。没有背景，只有背影，还说来、啊。自古评论出人才，妙语佳句捏手来。若非生在新时代，定能回堂虐李白。你在说自己对吧？<笑>韩鹏说：“端午节送你一个特别的粽子，请你小心翼翼地拉着他的小手，解开绕在腰间的丝带，一层层剥开外衣，迫不及待大喊一声：哇，小鲜肉粽子！”<笑>白三说：“端午节回家的感受啊，端午时节车纷纷，车外堵住，车内争。借问哪车数几分？满路孜然香喷喷。你在车里，你都不知道开空调吗，哥？”现在应该是返程高峰啊，不知道有没有段友堵在路上啊？给停端的来缓解好心情。山东决定说：“彩彩，你既然说我们是你的沙雕网友，既然你这么说，我就无话可说了。我想弱弱问句，你是怎么看出来的？那你开玩笑呢？我连你长得好看都能看得出来。有人说，男生会喜欢沙雕的女生吗？看到知乎上一票的回答。”男生喜欢长得好看的沙雕女生。素包说：“一寸光阴一寸金，没金去哪儿买光阴？好内涵啊！没金去哪儿买光？哥们儿带我去大保健，回去被他媳妇儿知道了，第二天去找我，我看到他被挠花的脸，笑得上气不接下气。”这时，他指着我问旁边的人：“医生，他还有多久才能出院啊？”老婆打电话来：“老公，刚才你姐来了，坐了一会儿又走了。”我问：“那那你怎么不把他留下来，让他住下呢？”“住哪儿啊？就租这单间，我和孩子住还太挤了呢。”我气不打一处来。谁不是单间？啊？当年我在上海打工的时候租的不是单间吗？你妹妹大学四年都在我那儿住了，我说什么了？嗯。<笑>这几年啊，我一直是短头发，今天心血来潮的把头发给接长了。老公有应酬，晚上回来的时候我已经关灯睡了，他没有开灯，直接上床睡觉，摸到枕头上的长头发，把他吓得一声吼：“谁？”开灯一看是我，他说：“哎呀，媳妇儿啊，你让我空欢喜一场啊！我还以为小姨子在我床上呢。”嗯，滚<音声>。小姨子想当单亲妈妈，准备花两万块做人工受精。丈母娘打电话过来，让我跟媳妇儿回去劝劝。一家人围着桌子吃饭，没人说话，场面有点尴尬。儿子冷不丁的来了句：“小姨。”你让我爸来帮你吧，还省钱。嗯，我默默给儿子加了个鸡腿儿。讲一个真事儿，本人学生一枚，在厂打暑假工。今天听到厂里一大叔跟一阿姨对话，大叔说：“姐，今晚放条蛇进你宿舍，你怕不怕呀？”阿姨说：“想要放蛇啊。”蛇好贵的哟，一条一百多呢，窜来窜去的，万一咬到我怎么办？啊？大叔说：“别怕，我用袋子装着。”那好，那今晚你放吧。我我是我想多了吗？所以别想了，快睡吧，梦里什么都有。为什么大家都在熬夜，只有你在脱发呢？可能是因为别人在熬夜的时候吃夜宵补充了营养，而你没有。补充的是哪里的营养？所以我觉得寂寞啊寂寞。建议脱发的人不要养猫，大自然不公平，越养越来气，不值得。<笑>显然29 ，百分之二十九的宠物主人让他们的宠物跟他们一起睡在床上，所以我试了一下 ，TMD <笑>我金鱼全死光了。接彩彩白手说：“我最近准备养鱼，由于是新手，查了好多资料。”做成功啊！怎么了？想承包鱼塘了吗？话说一个小女孩出国留学，临走前呢，她把一盆花、一缸鱼交给了妈妈，并叫妈妈好好照顾他们。几周之后啊，妈妈告诉她鱼死了。又几周之后，妈妈告诉她花也死了。小女孩沉默了很久，问妈妈：“那爸爸怎么样了？”苏布斯说：“多多点赞会变好看，多听彩彩能考一百，多多推荐运气变现，多多打赏挂科别想，哈哈哈哈！”我们这一届今天的优秀段友就颁给了苏布斯同学。晴坤哥说：“菜，我就悄悄地告诉你，我买的小雅 Nano 用的第二天麦克风坏了，然后就换了。到货我又连了一次，这不是重点。重点我发现我的会员到二零二一年了，这个操作也挺溜的。对，在我喜马拉雅的那个主播店铺啊，有喜马拉雅的小雅 Nano 音箱，买这个音箱送一年的喜马拉雅会员。”就是如果你要买喜马拉雅的周边啊，你在哪儿买都是买都是一个价，在我这儿我还能得点提成啊，感受到你的一份支持啊，谢谢你了啊。然后子红说，刚才在微信公众号说了一句晚安，蔡姐声音真的好听，晚安了诸位。哇，我这么哑的声音，你居然说我好听，我觉得，我觉得我的颜值还能抢救一下哈、啊。在我的微信公众号对话框。输入晚安，每天晚上就我就睡觉前想不到的一句晚安哈，想到什么就说什么啦。独家私房话。然后上期的沙发是岩野小家碧玉，还有熬鸡汤大叔。嗯，巴克 H 是说彩彩，我跟你说，我不是乱码，你说沙发是乱码，让我好伤心啊。嗯。我说的不是你，是另一个段友。然后来看看最近几期段子的原作者跟提供段子段友啊，起了祥乡长、教授黄兰兰、S show 三撇山等等军警，均仅圣执念、千山人迹、apple、陈瑞、YZG plus 改丢落彗星、韵的抽象路飞。通辽兵歌打火金字上华英不识白定我的小幸福，诈尸多年的黄飞鸿，奔走的胆固醇，胶东的雨，单身狗不为奴，有钱人终成眷属，专修中央空调，制热效果差，这个昵称，大家、啊、如果空调修的话可以找他。无心木莲只能看看我们段友各行各业，撒布于天。还有古小兰，有三遍，东北扫地僧。还不弃诺，加盐不要糖，这是最近三期的作者啊！谢谢你的耐心聆听，也谢谢您耐心等待节目的更新。今天节目就这样啦，跟你说晚安啦！明天要上班的你记得上个闹钟、啊。说晚安啦，拜拜！听到嘣的一声了吧？咪彩刚进来又出去，这孩子不知道敲门。当然你要走在我心上的话，那也直接进来好了。祝你高考排名跟你在我心里的排名一样。强迫症修改歌词，冷冷的冰雨在脸上，按部就班的拍。